0: Sección deportiva de la revista CR A cargo de Jack Zagot Hola queridos amigos de la sección deportiva de la revista Quiero hoy eh, evocar para ustedes Recordar una de las páginas negras, ciertamente de las más negras que se registra en la historia de los deportes, del fútbol concretamente. Eh, el deporte que es, es, es y fue inventado para ser un agente de civilización, un agente en pro de la cultura un agente de fraternidad, de aproximación entre los hombres, en este caso eh, se transformó en un combustible de altísimo octanaje que detonó una guerra, una guerra fratricida, una guerra tremenda. Me refiero a la famosa guerra de los, de los, de las, de los cuatro días, alguna gente lo llama, o guerra de las cien horas, la llamó un periodista polaco o la guerra del fútbol, por tal se le conoce. Esta, este evento, esta conflagración, tuvo lugar entre el 14 y el 18 de julio de 1969. Y sí, el detonante, la chispa, la gota que desbordó el vaso, fue un partido de fútbol eh, entre Honduras y El Salvador. Pero sería de nuevo ingenuo creer que el fútbol fue el, 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 la causa de, de fondo, en realidad ya había ya había ondas disonancias entre el Salvador y Honduras. Sucede que el Salvador estaba viviendo un proceso de muy rápida industrialización y sus campesinos de pronto no tenían trabajo, no tenían tierra, un país muy pequeño para cultivar, entonces empezaron a pasarse para Honduras. De tal manera que en julio de 1969 había por lo menos, se estima, 300 mil sí, campesinos eh, salvadoreños que trabajaban, que cultivaban la tierra en Honduras. Bueno, eso no había sido un problema hasta el momento en que Honduras decretó una reforma agrícola que eh, requería, requería la repatriación de los salvadoreños a su país, ¿verdad? La evacuación, el regreso de los campesinos salvadoreños, esos 300.000 trabajadores de la tierra que volvieran a El Salvador. El Salvador de pronto se encontró sin capacidad de reabsorber económicamente esa, ese, ese reflujo demográfico, ese enorme tsunami, poblacional que se les vino, ¿verdad? Se encontró sin capacidad para absorberlo económicamente, eso creó anillos de miseria, de delincuencia, de muchas cosas. Entonces, por fin, este, el Salvador decidió un buen día simplemente invadir Honduras para que los campesinos salvadoreños siguieran trabajando sus tierras en terreno hondureño. Entonces, el Salvador, que tenía buen ejército, un buen ejército con aviones, comenzó a bombardear el territorio hondureño. Como bien se ve, entonces no fue el fútbol realmente el que el que el, el, el responsable de esto. Pero bueno, la, la invasión y, y todo este episodio bélico terrible y costosísimo, onerosísimo en términos de vidas humanas, este. Sí, sí fue en última instancia fue detonado por el fútbol. Sucede que en el 69, en este mes de julio del 69, se estaban celebrando las eliminatorias por el lado de la CONCACAF, Centroamérica y el Caribe, ¿verdad? Para ir al Mundial de Fútbol que se jugó en México en 1970, donde se jugaba la Copa Jules Rimet, el gran Mundial de, de 1970 en México. El primero que se transmitió en vivo a todo el mundo, en, 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 en color, ¿verdad? A todo el mundo. El primero que vimos en Costa Rica en transmisiones en vivo y que ganó, por supuesto, Brasil, con el gran equipo que tenía en aquella época. Sucede que México, como era el anfitrión, tenía una plaza asegurada, en tanto que anfitrión siempre ha sido así el caso y eso sigue siendo la norma. Eh, entonces, al tener una plaza ya ocupada, México no tuvo que eliminarse con sus rivales y quedó un lugar vacante, quedó un lugar vacío para que otro país de Centroamérica y del Caribe asistiese, eh, liberó un, un lugar, ¿verdad? Y a, esa, a la disputa de ese lugar llegaron El Salvador y Honduras, jugaron un primer partido en Honduras que ganó Honduras 1 a 0, el segundo lo ganó Salvador en el Salvador 3 a 0, pero no contaba el gol diferencia. El gol diferencia no contaba, ojalá, ojalá hubiese contado, pero no contaba. Entonces se tuvo que decretar un tercer partido en terreno neutro que fue en, en el Distrito Federal de México. Un partido tercero para que se enfrentara eh, el Salvador y Honduras para decidir quién, en última instancia, asistiría al Mundial de México. Ese partido lo ganó El Salvador 3 por 2, partido muy reñido. Y al ganar El Salvador, en la euforia de asistir a México y con la derrota hondureña, eso terminó de caldear los ánimos, eso, y, y, esa fue la ignición, esa fue la tea que se puso sobre la yesca, sobre la paja seca, de, de las muchedumbres que estaban ya, ya enemistadas, que estaban ya en pugna, que estaban en una situación muy precaria por el problema de la repatriación de los campesinos salvadoreños. Y ahí fue, con, en, en medio de la euforia y de la ira y de todo lo que desató ese partido, que el Salvador invadió Honduras y la invadió y la bombardeó con aviones de guerra. Y, y tanques es, un poco obsoletos, por supuesto, un poco obsoletos, pero El Salvador tenía un ejército considerable, respetable para, para, para hacer de, de, de América Central un un, un un ejército competente. Entonces invadió Honduras, llegaron hasta las puertas de Tegucigalpa. Honduras, por su parte, se defendió también con su cuerpo bélico, que tampoco era nada despreciable. Y en la guerra duró cuatro días, duró cien horas. Este, Todos los organismos internacionales intervinieron para evitar la masacre. Todos, todos se metieron y de alguna manera lograron que al cuarto día cesara el fuego. Cesó el fuego y los aviones y tanques salvadoreños regresaron al país. Y los este, campesinos inmigrantes salvadoreños, pues igual, refluyeron al Salvador, ya lo habían hecho. El Salvador tuvo básicamente que reabsorber de alguna manera, era, era muy, muy problemático, fue, fue muy problemático recibir esa, ese reflujo demográfico por lo poblacional tan grande, ¿verdad? es un problema de, de que, bueno... El eterno problema, la tierra estaba en manos de unos cuantos riquísimos terratenientes y los campesinos como siervos de la gleba vivían en la miseria, ¿verdad? Pero bueno, era preferible vivir en la miseria que morir de hambre, ¿verdad? Y, y, y por eso habían salido de El Salvador y se habían ido a Honduras. Nadie sale de su país movido por el hambre. Nadie sale de su país si no es movido por el hambre. Y el hambre, como bien lo ha dicho muchas veces don Oscar Arias, nuestro presidente, el hambre no necesita pasaporte y no necesita visa. Simplemente se salta lo que hay que saltar. Hay familias, hay niños, hay viejitos que hay que alimentar y hay que ir a buscar mejor suerte. Entonces, claro, yo comprendo, yo comprendo el fenómeno de, 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 de inmigración que se produjo en Honduras, por no decir invasión de los campesinos salvadoreños, llegaron a ser, se calcula, aproximadamente 300 mil campesinos salvadoreños que invadieron Honduras y que luego tuvieron que refluir al Salvador, y fue ahí donde se produjo el problema, porque el Salvador se descubrió sin capacidad económica para reabsorber ese, esa, esa cantidad de gente. Entonces, bueno, el, el primer partido ya dijimos lo ganó Honduras 1 a 0, el segundo lo ganó el Salvador 3 a 0 y se, se, se jugó el tercer partido en, en México, en el Distrito Federal y lo ganó el Salvador 3 a 2. Partido dramático con un resultado dramático. 3 a 2. El jugador salvadoreño que marcó el gol del triunfo salvadoreño, entrevistado años después, dijo... Si yo hubiera sabido lo que estaba desatando al marcar ese gol, jamás lo hubiera notado. Jamás lo hubiera notado. Me pesa, me duele, me arrepiento de haber marcado ese gol. Y claro, lo comprendo. Amigos, la guerra del fútbol generó un total de 6 mil muertos... En su vasta mayoría civiles, murieron mucho más civiles que militares. Seis mil muertos. Y eh, Bueno, para el récord, para el récord les diré que El Salvador sí fue al mundial porque ganó el partidillo 3 a 2. Y en el mundial quedó en el último lugar de los 16 concursantes que eran, quedó en el último lugar, perdió los tres partidos y no marcó un solo gol. Fue el único país que perdió los tres partidos de la primera ronda y no marcó un solo gol. Y se revolvió a su país con el último lugar del torneo. El último, el lugar eh, decimosexto. Sí, vergüenza de fútbol. Y, y si nos ponemos a sacar números, a ver, tres partidos, 90 minutos, veces tres, con seis mil muertos, básicamente viene saliendo como a... A Salvador le costó eh, más o menos 20 muertos cada minuto que jugó en esa deplorable actuación. Su, su lamentable exhibición de fútbol, su, su pésima eh, eh, representación, su, su, su lamentable exhibición de fútbol costó 18 vidas, 20 vidas por minuto, más o menos. Eh... Eh, y, y atención, aunque hubieran salido campeones flamantemente, no, no hubiera valido una vida humana. No, 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 no estoy diciendo que si hubieran hecho muy buen trabajo, se si hubiera justificado la guerra. No, no, no me, no me tomen a mal. La guerra era injustificable, absurda e indefendible desde todo punto de vista. Pero es que además, además, hicieron un pésimo trabajo. Quedaron de últimos. Y para eso. Para ese pésimo fútbol tuvieron que morir 6.000 personas, para no poder anotar ni un solo gol en tres partidos. Eh, y esa fue la terrible guerra del, del, del fútbol, la, la más absurda, la más surrealista, la más macondiana, la más derisoria, la más... Eh, no, sé, no, no sé ni cómo calificarla. No sé ni cómo calificarla. Ya, ya vimos las causas demográficas, este, eh, la reforma agrícola en Honduras, el problema del reflujo poblacional en, en, en El Salvador. Eh, pero pero no hay duda de que el fútbol fue la, la chispita que encendió la gran conflagra, la, la conflagración, la euforia que generó, los ganadores arrogantes burlándose de los que habían quedado eliminados, todo, y, y la reacción que eso generó. No, 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 la gente se fue, la, la, se fueron a las manos, fue, fue, fue una pérdida completa de control, fue una regresión al paleolítico superior, ¿verdad?, esa cosa que se supone que el fútbol, el instinto guerrero, belicista, dominador, territorialista, eh, supremacista, hegemonista, eso, todas esas porquerías que el fútbol supuestamente sublima y civiliza al transformarlas en un juego a un plano lúdico y meramente simbólico, no, 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 se salieron de lo simbólico de lo lúdico y se convirtieron en una guerra real y sanguinaria con seis mil cadáveres vastamente eh, eran civiles, no eran militares. El resultado histórico fue desastroso, quebró completamente el mercado común centroamericano, que bueno, básicamente era una estrategia, Político económica de los Estados Unidos para hacerle frente a la creciente, a la floreciente economía cubana bajo Fidel Castro. Entonces, los Estados Unidos incentivaron la creación de un mercado común centroamericano. Bueno, pero en todo caso, el mercado común centroamericano quedó hecho trizas, trizas completamente. Eh, y lo más triste, las clases militares se apoderaron tanto de Honduras como de El Salvador entonces ahí siguieron desde el 69 entronizadas, dominando mediante dictaduras totalitarias donde se violaban los derechos humanos se cometían crímenes de lesa humanidad donde había cuarteles donde se practicaba la tortura, mazmorras sótanos, sí con violaciones flagrantes de los derechos humanos, el frente farabundo Martí en, en combate durante décadas contra, contra los militares eh, déspotas, eh, tiranuelos del Salvador, en Honduras la situación la no era mejor la verdad sea dicha todo eso cambió hasta que don oscar arias vino con su con su eh, plan providencial plan de paz el tratado de esquipulas y el plan de paz para centroamérica ahí ahí vino el cese al fuego ahí vino el aplacamiento y ahí vino la deposición de las armas hasta ahí pero durante muchos años, muchos años, a causa de esta guerra, los militares adquirieron prestigio, potencia... Se empoderaron, para usar una palabra que está de moda, y dominaron completamente, subyugaron a estos países con tremendas violaciones de los derechos humanos y todo para jugar en un campeonato mundial donde además hicieron el peor papel del torneo. Díganme ustedes si esto no es absurdo, si esto no es ridículo, si esto no es macabramente risible. Es el fracaso mismo de lo que el deporte propone que es sublimar nuestras pulsiones guerreras. Bueno, es, es un fracaso enorme. Seis mil muertos, amigos, eso no es jugando, eso no es jugando. Fíjate, al, al Teatro Nacional, al Melico Salazar, que es más grande, le caben mil personas, mil personas lleno a reventar, mil personas. Imagínense seis veces el Teatro Melico Salazar lleno de gente, todos ellos cadáveres para que visualicen de manera más concreta, más, 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 más tangible, lo que significa seis muertos. Eh, fue terrible, y, y, y sobre todo, ¿verdad?, el empoderamiento y la perpetuación de la clase militar en ambos países después de la guerra. Bueno, amigos, es preciso hablar de todo en el deporte, no solo de las páginas gloriosas y épicas que recordamos con satisfacción y orgullo, sino también de las de los momentos en modo menor, ¿verdad? En modo menor, en re menor de las, de las fases en sombra del deporte, cuando el deporte se convierte como en un licántropo, se transforma en Mr. Hyde, ¿verdad? Y este fue uno de esos casos. Amigos, encantados siempre de estar con ustedes y nos hablamos muy pronto. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Spotify y Anchor, como la revista CR. Difundimos su opinión.